0: acabamos de poquito sobre qué es lo que está pasando porque vieron que Estados Unidos está con una volatilidad altísima eh, tiene una inflación que es la más alta de los últimos 30 años y esto hace que cada uno Sí sí sí. para sí, no el tiempo. Claro. Sí. La principal noticia de los estados ¿Sis? de Argentina, le voy a empezar por eh, Alberto Fernández, asistirá a la cumbre de las Américas que se va a reunir, con España, Viren, se van a reunir en el mes de julio sí, ah, en eh, Washington. Así que, bueno, estos acuerdos bilaterales eh, que pueden surgir desde, la reunión de, desde esta reunión es un dato bastante importante para la Argentina. Recordemos que pues, estamos en el medio de un acuerdo. Eh, con el, bueno, ya respecto
1: al mes anterior es súper importante los dólares que liquida el agro, ¿por qué? porque esos son los dólares que nosotros tenemos y utilizamos para engrosar las reservas para cumplir con la meta del Fondo Monetario Internacional nosotros tenemos que tener una cantidad de reservas y acumular reservas de forma trimestral para, estos, para estas revisiones trimestrales que vamos a tener entonces, eh, estos 4.200 millones que liquidó eh, el campo fueron sumamente importantes. Pero bueno, a esto también venía que el BCRA inició junio con un saldo negativo. Necesitamos sumar para este trimestre 3.000 millones de reservas para cumplir con la meta del FMI. Es súper importante que acumulemos reservas. Entonces, a esto es la liquidación del agro, tenemos que aprovechar los alimentos que están en precios muy altos, la soja, el trigo, el maíz, todo está muy arriba... Y eh, nos tenemos que aprovechar estos momentos porque este es el momento de la liquidación donde hay que acumular reservas, porque es una cuestión estacional puntualmente, ¿sí? Eh, así que de Argentina, eso, me parece lo más importante. Cumplir con estas metas va a ser, obviamente, lo que decimos siempre, ¿no? Papeles, eh, bonos argentinos que están en mínimos históricos a precio de default, 26 dólares. Eh, legislación Argentina, legislación Nueva York, lo que veas, ¿no, Mauro? Todo. Eh, Así que, y los papeles argentinos en dólares también están los mínimos. O sea, bueno, todo el mundo pensando y viendo si llegamos a cumplir estas metas. Siempre repito lo mismo, algo que es trimestral, no da tiempo al error. O sea, tenéis que hacer como la tarea todos los días. Así que, Argentina, en eso estamos. Y bueno, habrá que ver cómo responde el mercado. Vi muchas notas hoy en los diarios, muchísimas notas de eh. todos los diarios. Ámbito ah, Cronista, Infobae, hablando y diciendo que los buenos argentinos están regalados, que están súper baratos, que es momento de comprar. Bueno, no sé, eso se los voy a dejar a ustedes para que lo vean. Yo creo que están baratos, pero bueno, también entendemos que estamos hablando de un 30% de rendimiento en dólares y que esto hace de que un riesgo, sin dudarlo, no, no puede ser, no podemos hacernos, digamos, no darnos cuenta de que es un riesgo algo que rinde el 30% en dólares, sin duda. Me voy para Estados Unidos directamente. Datos económicos. Hoy llegó un índice, un indicador privado que habla de las, eh, del desempleo. La verdad es que no es muy creíble y es poco confiable a veces, porque la tasa de desempleo va a venir el día viernes, que es lo que todos vamos a estar mirando. La tasa de desempleo nos va a determinar cómo está el mercado de Estados Unidos, si se está desacelerando, si está Estados Unidos entrando en una recesión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, el dato de desempleo como el dato de inflación son los datos más importantes. Este viernes lo vamos a estar recibiendo. En base a esto, este dato, digo, no quiero decir que no es confiable, digo, no lo tomen así como paciencia cierta, porque muchas veces no fue el dato que previno lo que pasó dos días después. Pero sí, por este dato, hoy vemos que los mercados están levemente positivos, todos en el se están subiendo. Esto tiene que ver con que si los datos de desempleo y las tasas de tesoro descienden un poquito, podemos pensar que en realidad la economía de Estados Unidos no se está eh, creciendo o acelerándose tan fuertemente que la Reserva Federal podría no ser tan agresiva. ¿no? Recordemos que tenemos subas de tasas ya en Estados Unidos pactadas, que van a ser 7 en el año, que siempre estamos pensando si van a ser 0,5, 0,75 o cómo va a ser esto, pero bueno, lo que sí sabemos es que estas tasas, estas subas de tasas son efectivas, son reales y dependemos de estos datos económicos para ver cómo van. Hoy en el pre-market estamos subiendo por este dato de empleo otra de las cosas importantes que también están ocurriendo es el petróleo, baja el petróleo ¿por qué? porque Arabia Saudita dijo que estaba dispuesto a aumentar la cantidad de barriles de producción de petróleo que ellos tenían ¿por qué viene esto? bueno, todos sabemos del conflicto entre Rusia y Ucrania Rusia puntualmente eh, Europa le aplicó sanciones a Rusia para fin de año el 90, van a dejar de consumir el 90% del petróleo eh, Europa a Rusia ¿no? bueno, en este contexto Arabia Saudita, todos sabemos que vamos a necesitar más petróleo, dijo que está dispuesta a aumentar la cantidad de barriles. ¿Eso automáticamente qué hace? Baja el precio. Si baja el precio del petróleo, bueno, podría verse como una cuestión también que ayuda a la inflación, porque el precio del petróleo junto con el gas y el precio del transporte, es lo que más impacta en los datos de inflación que están llegando, no solo en Estados Unidos en máximos, Alemania presentó máximos también de inflación, Reino Unido, España, Italia, todo el continente en máximos. Y ahora les voy a hablar de una acción muy puntual, voy a hablar de Meta. La, eh, las cotizaciones estaban bajando un 4% porque eh, la directora de operaciones renunció. Ella dijo que pensaba quedarse por cuatro años, que al final se terminó quedando como 15, que se cumplió una etapa y que se va. Bueno, no sé, baja el 4% en el premarket. Recordemos que su directora fue una, la, una de las creadoras más importantes, su mano derecha, de el creador de Facebook junto con Instagram y, y todo lo que es el mundo del metaverso. Así que, bueno, las acciones bajan un 4% recordemos que Facebook tuvo una gran caída cuando presentó su balance que no pudo recuperarse que muchos piensan que es una oportunidad y eso sí puede ser vamos a verlo el tiempo lo dirá pero bueno Mauro ahora sí es todo tuyo porque lo que vamos a hacer ahora rápido vamos a analizar los tres índices principales de Estados Unidos desde el análisis técnico cómo, cómo estamos parados ante esta volatilidad son una oportunidad de compra Mauro qué me decís
2: mira eh, nosotros acá vemos que la tendencia sigue siendo bajista sí eh, durante el 2020, después de la pandemia, el, todo el mercado americano subió. Digamos, eh, subió, digamos, tuvo una tendencia así claramente marcada. La tendencia se quiebra justamente eh, este año. ¿sí? A principios de este año, fines del año pasado ya se veía debilidad. Donde los índices mostraban sus máximos con menos volumen ¿sí? a la suba. Por ende, la debilidad se veía bastante clara. La tendencia ya es bajista. ¿sí? Eh, vemos una tendencia bajista en todo el mercado. A partir de 6 meses se considera una tendencia principal, entonces los inversores tienen que considerar que la, la tendencia digamos, puede continuar. De hecho, nosotros vemos por análisis, eh, análisis técnico ¿sí? lo que estamos acá es un análisis de, de retrocesos de Fibonacci, ¿sí? donde el retroceso, bueno, en este caso del Dow Jones, estamos haciendo si, no, el Dow Jones eh, el promedio, fue perfecto un retroceso de 62%. ¿sí? Eh, la tendencia, digamos, como vato de no bajista, esto, nosotros creemos que podría llegar a los 28.300 puntos como objetivo, ¿sí? como objetivo principal. ¿Podría seguir bajando? Sí. Pero es una especie de...
1: Este sería como el objetivo a monitorear, como el número más importante que vos ves para sí. seguir, ¿no? Digamos. Yo acá veo, veo lo que Mauro me explica, ¿no? Una tendencia bajista, claramente, estos rebotes son rebotes contra tendencia ¿no? Pero bueno, la tendencia es bajista y también te acompañaste... Por, eh, sí. por los indicadores por el mar D, ¿no? ¿Me Exactamente.
2: Explicabas? La tendencia, generalmente, cuando uno hace una tendencia bajista, lo que tiene que unificar son máximos descendentes. ¿sí? Ahora, ¿por qué yo marqué los mínimos? Nosotros marcamos mínimos descendentes. Bueno, porque lo que tiene que hacer, básicamente, es el precio y el oscilador deberían eh, ir en la misma senda, ¿sí? por el mismo camino.
1: Acompañar
2: Exactamente, porque cuando el inversor eh, ve o anticipa una tendencia es cuando en realidad el oscilador no condice con el mercado, ¿sí? con las precios porque los mínimos de mercado son descendentes el oscilador marca mínimos descendentes que es lo que marca acá el MACD por ejemplo que el mercado probablemente siga bajando ¿sí? el rsi que es el índice de fuerzas relativas es lo mismo pueden ¿sí? analizarse indicadores en varios osciladores estos dos son los principales, por eso los marcamos cuando el inversor vea que los mínimos de MACD los mínimos de RSI o cualquier otro oscilador comienzan a ser mínimos ascendentes cuando el mercado sigue haciendo mínimos de en una tendencia bajista, bueno, estén alertas porque probablemente la tendencia empiece a revertirse. ¿sí? Es una alerta. Es una alerta Exacto. para que eh, los inversores estén atentos para anticiparse justamente y no quedar afuera en el cambio de tendencia. ¿sí? Eso Perfecto. Es
1: Eso está bueno que estás diciendo, me parece súper importante. Porque Mauro está hablando de un cambio de tendencia y está mirando el RSI y el MACB porque son, eh, son eh, indicadores que son más de mediano y corto, el MACD es más de mediano plazo, pero el RSI es un indicador de corto plazo, eso quiere decir, y Mauro lo está aclarando bien, bien sencillo, que si llegara a haber un cambio de tendencia les va a dar a ustedes la oportunidad de comprar antes de que pase todo esto, no, no, no llegar tarde al momento de compra, sobre todo en indicadores, en índices que bajaron como el Dow Jones, un 14% en lo que va del año. Sí, sí, sí. Otra de las cosas, bueno, ahora no vas a hablar, pero el Nasdaq bajó, eh, y el Standard Poor's, más de un 20%, eso quiere decir que es una tendencia bajista. Sí. Cuando un índice baja más del 20%, es una tendencia bajista sin ninguna duda. Sí, de
2: hecho está confirmado también por medias móviles, sí, es todo lo que es más. Está marcado acá, se llama Dead Cross o Cruce de la Muerte, que es, al contrario de un Golden Cross un cruce de Oro, que básicamente indica que el activo que se está analizando eh, a largo, mediano y largo plazo, la tendencia ya está definida. sí. En este caso es un cruce bajista. La media móvil de 50, media móvil simple de 50, corta la media de 200, que es la media que se utiliza de más largo marco. plazo. Por ende, eh, si bien son indicadores que son seguidores de tendencia, no anticipan tendencia, sí si lo que deberían usar como inversores es, son estos dos osciladores para anticipar a la tendencia. ¿sí? Nunca utilicen medias móviles para, para anticipar, porque no lo van a hacer y van a quedar afuera. Claro.
1: Van no. a <risa> vender tarde y van a comprar tarde. Van a comprar tarde, exactamente. Perfecto, clarísimo. Mauro, te paso a
2: una más, el NASDAQ. Sí. NASDAQ, bueno. El sector caso. tecnológico, para los que no lo saben, ¿eh?
1: que es el más golpeado por
2: la suba de tasas. Exactamente, también es uno de los sectores más volátiles, obviamente, las tecnológicas son de los más volátiles del mercado, como no lo saben. Mismo caso, ¿sí? retroceso perfecto de 62%, básicamente. Por ende, se estima, o nosotros queremos, que podría ir a buscar tranquilamente los 9.500 puntos. ¿sí? Sería normal en este caso, por una cuestión de análisis de teoría de Helio, ¿sí? de Fibonacci en Helios. Entonces, 9.500 puntos es un objetivo. Eh, una baja importante. importante. Sí, es una baja importante. Para eh, los dos,
1: para el, para el Dow
2: Jones también, una baja importante. Una baja
1: importante, que, importante
2: eh, si sí. Si esto
1: siguiera así, ¿no? Digamos.
2: Exactamente. Es para que, más que nada, las inversiones estén alertas, ¿sí? uh -huh. que, que estén preparados para que el mercado siga bajando. Con rebotes contra tendenciales, obvio. ¿Pero? Bueno, pero
1: esos rebotes pueden dar oportunidades sí, de venta para los que creen que el mercado va a seguir bajando. Y bueno, también, Bajó... Hay gente que va a pensar que eso no va a ocurrir, bueno, esto... nosotros pensamos esto, ¿no? es un análisis, análisis, análisis técnico. Te... te paso al último, Mauro, el Standard Poor's, el índice de las el 500 Standard Poor's.
2: empresas más importantes de Estados Unidos. Exactamente, el bueno, Standard Poor's, mismo caso, tendencia sí, bajista principal, el eh, análisis es el mismo, aplica para los tres índices, lo que, bueno, acá tienen que tener en cuenta es que el puntaje al cual, al cual se, se apunta, sí, justamente el objetivo de puntos son 3.500 más o menos, como para que una idea, que es 1.618 de Fibonacci de extensión, ¿sí? Sí. después de un retroceso de más de un 62%, me quiere decir que en realidad, cuando el retroceso es más del 62%, el impulso sería aún mayor. Entonces, 3.500 puntos es un objetivo, tengan en cuenta que puede romper ese, ese, ese soporte, ¿sí? perforarlo, va a depender también del volumen del mercado, realmente. Claro. Eh, Sí, de las noticias,
1: de cómo sí. se vaya dando, qué es lo que vaya haciendo la Reserva Federal y, y lo que pasa en el mundo, ¿no? Digo, entre el COVID, eh, la guerra y sí. sanciones, y bueno, también está sí. el tema del COVID que esperamos que en algún momento se termine. Hay mucha volatilidad en el mercado.
2: Exactamente. Esas, y, así que, bueno, el análisis, digamos, de los tres índices en Estados Unidos, hoy estamos parados así. En este, en este caso, en ¿no? el desabajisto, los tres aplican de la misma manera. Obviamente, cada uno con su objetivo de precio, de puntos pero tengan en cuenta que el mercado tiene todavía margen para seguir bajando. ¿sí? Así que estén alerta y alerta en los osciladores para los cambios de tendencia. ¿sí? Anticipense a los cambios de tendencia para no quedar afuera ¿sí? cuando la tendencia se revierta, porque claramente no va a bajar de por corrido. En algún el... momento claro, vamos a empezar a decir, esto está barato y hay que comprar. Exactamente. <ríe> Perfecto. Bueno, gracias, bueno,
1: Mauro. No, gracias por favor. este análisis técnico tan importante de los tres índices principales de Estados Unidos. Los vemos el martes de la semana que viene, 10 y cuarto de la mañana, para contarles las noticias más importantes del mercado antes de que abra. Síganos en las redes, en YouTube, en Instagram, bueno, ya saben, en todo eso que les digo siempre.
0: Un saludo a todos. Chao, chao.